0: Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera. Moim dzisiejszym gościem jest mój wspólnik, jeden z moich wspólników, Jacek Orzeł. Witam. Kątka, cześć.
1: Witam Was, witam Cię Danie.
0: Ja się z Jackiem poznałem 14 no, lat temu, kiedy byłem jeszcze młodym, gniewnym, e, ambitnym przedsiębiorcą. Wtedy właśnie Jacek był dla mnie no, 30 można powiedzieć, który. E, miał ze sobą wielki sukces, taki i medialny, i biznesowy. I patrzyłem na niego tak do góry i mówię, Jezu, chciałbym być kiedyś w takim miejscu jak on, bo Jacek wtedy, kiedy ja jeszcze byłem studentem i osobą, która aspirowała, żeby w ogóle coś robić w życiu w biznesie, wprowadzał spółkę na giełdzie. Ja Jaceka obserwowałem, widziałem, że był w TVNC NBC udział w wywiadu jako prezes nowo notowanej spółki giełdowej. A dzisiaj, dzisiaj jesteśmy wspólnikami, robimy wspólny Biznesowy projekt i ja tak się totalnie przebranżowił 4 lata temu, kiedy no trochę namówiłem go na to nieruchomości, więc no chciałem... właśnie,
1: bo, chcę, bo ch- mógłbym teraz się włączyć, że tak. w którymś momencie się sytuacja trochę odwróciła. Ponieważ ja, kiedy zastanawiałem się nad tym, jaką nową branżę wybrać, będąc zmęczonym poprzednią branżą, zastanawiałem się, co robić w swoim życiu zawodowym, to spotykałem się z różnymi ludźmi i o tym rozmawiałem. No i patrzę, kurczę, tego gościa przecież poznałem kilka lat wcześniej i pamiętam, jak piliśmy kawę, danie u Ciebie w biurze i Ty mówisz, no to może zająłbyś się deweloperką. I na początku nie byłem przekonany, ale zasiałeś we mnie pewien pomysł. No
0: No i tak zasiałem, no bo to jest świetna internetna branża, która daje zarobić niemałe pieniądze. I ja pamiętam, że nie byłeś taki przekonany. No zrób to tak, zacznij od czegoś takiego, ale to było takie czysto niezobowiązujące. I, I później spotkaliśmy się na moim szkoleniu, bo ja zacząłem robić szkolenia parę lat, 4 lata temu, tak? czy trzy czy cztery lata temu. Nawet cztery. Cztery. I chyba Ty byłeś na moim pierwszym właśnie warsztacie deweloperskim.
1: Tak. Historia była taka, że ja jeźdżąc dużo samochodem słuchałem podcastów po angielsku, improve my English, no i wtedy dużo tych podcastów właśnie na temat nieruchomości. W którymś momencie mówię, kurczę, już nie słucham żadnych podcastów, dopóki czegoś nie zrobię. I przypomniałem sobie rozmowę z Danielem i Daniela tam propozycja, że może byś się zajął deweloperką i patrzę, okej, okay, fajnie. Danie, robi szkolenia, chętnie pójdę i zobaczę czym on się zajmuje, czym tak naprawdę jest ta deweloperka. I to był październik 2017 roku, także w sumie kawał czasu.
0: Tak, kawał czasu. Ile się od, tej, od tego czasu zmieniło, bo Ty od tego, no wszedłeś w ogóle w ten biznes i no powiedz mi, co do tej pory zrobiłeś?
1: No to ile się zmieniło? Bardzo dużo, bo ja wtedy byłem aktywnym w zupełnie innej branży, zajmowałem się motoryzacją, zajmowałem się recyklingiem oponów wcześniej i co od tamtej czas, od tam. Aha, no i może jeszcze inaczej. Na Twoim szkoleniu zobaczyłem, że deweloperka to tak naprawdę biznes jak każdy inny, że tutaj jest 20% czy 30% takiego kontentu branżowego, natomiast 70% to jest po prostu zarządzanie biznesem. Jeżeli to robicie, jeżeli zajmujecie się nawet innymi branżami, to to nie jest tak, że wchodząc w deweloperkę, wchodzicie w coś zupełnie innego. Właśnie moje wrażenie po tym szkoleniu było takie, deweloperka to biznes jak każdy inny, tylko ma te 30% kontentu branżowego, który można
0: kupić, którym można się nauczyć, no i szedłem. No i Ty byłeś menadżerem, który naprawdę miał dużą spółkę, bo pytałem się ciebie przed tym wywiadem, że Twoja spółka miała 40 milionów obrotu rocznie i zatrudniałeś ponad 100 osób, więc... Tak, to... to była grupa kapitałowa notowana na
1: giełdzie, mieliśmy spółki córki, więc rzeczywiście ta, ta, ta skala była fajna i dlatego też takie pierwsze myślenie o nieruchomościach i o flipach Trochę mi nie odpowiadało. Zresztą zrobiłem sobie takie flipy chyba trzy przy okazji. No i na pierwszym flipie straciłem, na kawalerce robiąc flipa straciłem. To trzeba być naprawdę fachowca. Kolejne flipy dwa to do dzisiaj wynajmuje, więc stwierdziłem, że kurczę, ta skala mi nie odpowiada. To to nie jest coś, co będzie równoważne temu, co
0: robiłem poprzednio. Okej, okay. ale miałeś też takie negatywne doświadczenia, bo jakby wiem, że ta, ta firma i ten duży sukces też w pewnym sensie trochę cię, dużo cię nauczył, przeorał cię w pewnym sensie, i twoja spółka miała ryzyko upadłości i była w restrukturyzacji. Jakbyś mógł o tym powiedzieć, jakie lekcje z tego wyciągnąłeś, bo wie, ja znam tę historię, ale wiem, że no, dużo się można od ciebie nauczyć pod tym kątem. Znaczy w
1: biznesie to jest tak, że jesteś raz na wozie, raz pod wozem i po kilku latach takiego bardzo dynamicznego wzrostu, kiedy rosły przychody, kiedy kiedy jako prezes spółki giełdowej występowałem często w TVNC NBC, kiedy kapitalizacja spółki dochodziła do 40 milionów złotych, sytuacja rynkowa na tyle się zmieniła, a skala naszych inwestycji była na tyle duża, że nieomal przewróciła przewróciła mi spółkę. Rzeczywiście to jest ta to przeoranie, o którym Daniel wspominasz. Dzisiaj próba restrukturyzacji firmy polega na właśnie przejściu przez proces restrukturyzacji. Kiedyś nie było restrukturyzacji, kiedyś była upadłość z możliwością zawarcia układu. No i ja musiałem przez ten proces przejść. No, to rzeczywiście było dla mnie duża lekcja i pokory, ale też takiej wiedzy biznesowej, tego jak się należy w biznesie okay. jakie, jakie
0: były takie dokładne powody, w sensie jakie były błędy i, i jaka była przyczyna do tego, że e, no, spółka e, rozwijając się 50% wzrostu przychodu rok do roku e, nagle, nagle straciła płynność, albo no nie wiem... E, no. No, wskazałbym takie dwa, powiedzmy jeden mniej zależny od nas, czyli
1: sytuacja rynkowa, czyli coś co było naszą dźwignią rozwoju, czyli sprzedaż w internecie. W momencie, kiedy pojawiły się porównywarki cen, to pomimo tego, że my robiliśmy kilkadziesiąt milionów sprzedaży przez internet, to marże na tym były tak niesatysfakcjonujące, że po prostu traciliśmy na tym. I to jest jedna przyczyna. A druga przyczyna to jest trochę takie powiedzenie ogon zaczyna machać kotem. Czyli spółka, która ówcześnie miała kilkanaście milionów przychodu podjęła się inwestycji na poziomie 30 milionów złotych i w momencie kiedy ta 30 milionowa inwestycja zaczęła nam się opóźniać, znaczy oddanie, to był zakład recyklingu opon, gdzie kupiliśmy najnowocześniejszy na ówczesny moment y, linię technologiczną do recyklingu opon, y, oddanie tej linii się opóźniało i same odsetki, które musieliśmy y, finansować, no, nas
0: pogrążały po prostu. Mhm. E, czyli e, wiem, że tam była dotacja jeszcze, tak? I ta dotacja też e, jakby wpłynęła na to, że byliście związani umową e, i te płatności w tej dotacji. Tak, no to, to opóźnienie właśnie oddania inwestycji
1: wynikało z dwóch powodów. Jednym powodem było to, że generalny wykonawca, który austriacka firma, która nam to robiła, no nie przygotowała się odpowiednio wcześniej do, do tej inwestycji, nie miała pewnych certyfikatów i dopiero po zamontowaniu tej linii u nas musiała to zrobić, a drugi powód to było taki, że to był taki, że wypłata środków z parp następowała z pewnym opóźnieniem. Z punktu widzenia parp no to jest lekkie opóźnienie. Tak, nic się nie dzieje, tak? nie. Natomiast z punktu widzenia zarządzania całym biznesem, no to to wpływa bardzo mocno na Twoją płynność albo na realizację inwestycji, tak jak to było w naszym tak. przypadku.
0: Ja też miałem taką sytuację w jednym z moich firm, że mieliśmy milion złotych dotacji i tam był wkład własny na poziomie 10%. No i generalnie ten wkład był zagwarantowany przeze mnie i nie było problemu. Natomiast przez to, że właśnie PARP wypłacał pieniądze nieregularnie, czyli miał opóźnienie w płatnościach, natomiast żądał od przedsiębiorców
1: Kontynuowania inwestycji, e, kontynuowania
0: inwestycji i realizacji planu finansowego, bo jeżeli nie zrealizujesz planu finansowego i nie, nie zrealizujesz projektu w terminie, to Ci nie wypłacą transzy, a jeżeli, e, a jeżeli nie, nie zrealizujesz tego, no to, to z kolei wykonawca nie chce dalej robić i generalnie to jest pułapka. To jest jedna wielka pułapka i gdybyśmy nie mieli moich pieniędzy, ja gdybym miał innych źródeł finansowania i nie musiał dorzucić praktycznie 50% wartości projektu z własnej kieszeni, w sensie żeby przetrzymać to wszystko bo taka firma, startup często, który zaczyna, on nie ma źródeł finansowania, to by nas PARP i dotacja zarżnęła.
1: Tak i tutaj taka informacja dla Was z punktu widzenia, jeżeli część z Was jest na przykład inwestorami giełdowymi. W momencie, kiedy spółka ogłasza informację, że przyznano jej dotację, to wtedy jej akcje bardzo mocno rosną. Natomiast większość osób nie zdaje sobie sprawy, że to jeszcze nawet nie jest połowa sukcesu. Otrzymanie samo dotacji, zrealizowanie projektu, które trwa potem przez kolejne lata, rozliczenie tej dotacji, wytrzymanie tego finansowo, to jest ten problem, to, z którym też my się e, zderzyliśmy, ale żeby zamknąć jakby tę e, historię, to historia była taka, że ja będąc już zmęczony tą branżą motoryzacyjną, wtedy to było kilkanaście lat, e, się nią zajmowałem, no moment restrukturyzacji to nie jest czas, kiedy kapitan schodzi z okrętu, no to trzeba na tym okręcie być i walczyć i nim zarządzać, Więc więc chciałem doprowadzić do szczęśliwego końca i tak mi się to i to się udało, znaczy dokonaliśmy tego linia produkcyjna nawet na moment nie stanęła, pracownicy nigdy nie mieli o później wypłacie wynagrodzeń i my ostatecznie uratowaliśmy tę firmę, firma zaczęła przynosić zyski i stwierdziłem, że to jest dobry moment do tego, żeby ją sprzedać i zająć się czymś
0: Znaleźć inną in- intratną e, branżę, która nawet d- 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 bardziej intratną. Tak, tak nawet bardziej intratną i wtedy jakby na- nasza znajomość się gdzieś tam odrodziła. Wtedy ja już byłem przedsiębiorcą, niektóre aspiruje, tylko tych, które mają już za sobą super sukcesy. Yy, tak, i widziałem te Twoje projekty, które tak. realizowałeś i one mnie zainspirowały. No to zobacz, co ten Daniel robi, co, z czego on szkoli. Tak, dokładnie. No, to, to było fajne, żeby ktoś, kto mnie kiedyś, m, tak tym Ty mnie e, że można być w, e, w młodym wieku dużym przedsiębiorcą, to, to wtedy, no, później trochę role się odwróciły e, i tak naprawdę to wszystko spowodowało to, że to nasza znajomość. E, ja dorosłem do tego, żeby robić coś z Tobą, Ty akurat znalazłeś inną... Wszedłeś e, przed, w Twoją branżę. Wszedłeś w moją branżę i t, tak się zrodził pomysł. Business Rider. Od szkolenia, Ty zrealizowałeś ile projektów developerskich? Tra- łącznie
1: z tymi, które realizuję, to jest 5, mhm. plus te kilka, które powiedzmy przygotowujemy.
0: Mhm, dokładnie I, i tak naprawdę nasza znajomość znowu się odświeżyła w tym roku, kiedy postanowiłeś jeszcze się szkolić. Tak, kilka, znaczy może ten okres od momentu,
1: kiedy wszedłem w 2018 roku, w ogóle na, Danie- na, na szkoleniu u Daniela też rozmawiałem z innym szkolącym się człowiekiem z Lublina, I doszliśmy do
0: porozumienia, że moglibyśmy wspólnie realizować projekty. Czyli spiknąłeś się ze wspólnikiem swoim, tak? Tak, I to jest właśnie ważne, żeby na na każdym szkoleniu poznawać ludzi, rozmawiać, bo...
1: Tak, on potem do mnie zadzwonił i mówi, Jacek, słuchaj, mam taką działkę, może byśmy to wspólnie zrealizowali. I efekt jest taki, że nie zbudowaliśmy firmy deweloperskiej wspólnej, bardziej się łączyliśmy pod konkretne projekty, ale dwa projekty zrealizowaliśmy, łącznie na kilkadziesiąt milionów złotych zrealizowaliśmy razem. W międzyczasie zacząłem robić sam projekty, jakiś budowa domków, bliźniaków, różne tego typu rzeczy, ale tak naprawdę w nieruchomościach najbardziej kręci mnie nie deweloperka tylko wynajem, ale taki zinstytucjonalizowany, nie pojedynczych mieszkań, ale całych budynków, gdzie ktoś inny zajmuje się zarządzaniem, ja jestem takim inwestorem pasywnym w tych inwestycjach. No i nowe twoje szkolenie, chyba w zeszłym roku, nie w tym roku, w tym roku szkolenie dotyczące automatyzacji czy czy rozwoju właśnie w wynajmie wynajem na autopilocie, tak, tak to się nazywa. Ok, no i na tym szkoleniu będąc u Daniela yy, rozmawialiśmy sobie gdzieś przy kawie i wspomniałem mu o projektach, które przygotowuję, które, które gdzieś tam analizowałem. A on znowu opowiedział o swoim funduszu, który, który tak. powołał.
0: I Jackowi się zapaliła chyba e, zielona lampka. Mi z kolei Jacek mi powiedział: Słuchaj, mam taki temat, który chcę kupić i zabezpieczyć, tak? I jeszcze go nie kupiłeś, tylko już tam byłem. Już wtedy byłem po umowie
1: przestępnej. A, po...
0: a okej, okay, czyli tam po negocjacjach. W każdym razie, ja mówię: znam ten, znam ten budynek, znam ten projekt, bo pół roku wcześniej też go oglądałem, tylko że. E, Wtedy jeszcze nie miałem przestrzeni czasowej aż na, na, na tak dużą, du, duży projekt i nie miałem aż tyle czasu. I też wolałbym to zrobić z jakimś partnerem, a nie, a nie samemu, bo już przestrzeń moja czasowa na, przy innych projektach już jest dosyć mocno ograniczona. I ja co mówi: Ja to zabezpieczyłem, wynegocjowałem, ja temat akurat znałem i zacząłem tam rozmawiać z Jackiem. Powiedziałem, że ja już taki projekt jeden realizowałem i popełniłem takie i takie błędy, to mnie tyle, tyle kosztowało. Zaczęliśmy o tym rozmawiać, dzielić się wiedzą i przy okazji szkolenia zajmu, tak naprawdę, yy, więc spotkaliśmy się w Lublinie na, nie na przy kawie, tylko akurat na warsztatach i, i ja, tak.
1: mhm. I ja miałem, może zanim przejdziemy jeszcze do opowiadania o tym projekcie, to ja miałem takie doświadczenie, może część z Was słyszała o tym projekcie tak zwanym Flipie Gigancie, czyli kupiliśmy ze wspólnikiem stary hotel robotniczy, dokonaliśmy jego gruntownego remontu, co mi się podobało, że jak wchodziłem na korytarz w tym bloku, to wszystkie mieszkania były remontowane. nie? Tak Część z Was, jak zajmuje się flipami, to musi po cichutku wchodzić albo wynosić gruz ze swojego mieszkania, które remontujecie, bo we wszystkich pozostałych mieszkają ludzie. My mieliśmy tą satysfakcję, że wywaliliśmy drzwi we wszystkich mieszkaniach i we wszystkich naraz robiliśmy remont. No, na tyle gruntowny, że wraz z instalacjami no, taki bardzo, bardzo gruntowny remont całego budynku. Wyodrębniliśmy w nim 60 niezależnych mieszkań plus lokal usługowy na dole sprzedaliśmy te wszystkie mieszkania i kończymy tą inwestycję. No i mając takie doświadczenie dość niestandardowe, to nie jest taka typowa deweloperka, gdzie gdzie wchodzimy na grunt i zaczynamy kopać
0: fundamenty, tylko wykorzystujemy coś, co już istnieje. Pomiędzy flipem a deweloperką takie coś jak... Może być flipy hurtowe trochę, tak? Tak, 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 jak
1: najbardziej. I mając takie doświadczenia, rozglądałem się za innymi tego typu budynkami i znalazłem właśnie w Lublinie taki budynek, i to jest ten, o którym Daniel tutaj wspomniał.
0: Tak, tak. Udało Ci się go zabezpieczyć, no i fajnie, bo możemy połączyć nasze kompetencje, wspólne pieniądze i doświadczenia, kontakty w jednym mieście i mi taki. Nie wiem, czy to ja Ci zaproponowałem, to, że zrobimy razem, czy to tymi, natomiast. projekt idzie do przodu i jesteśmy praktycznie przed pozwoleniem na budowę, że za chwilę składamy... Procedujemy, tak. Procedujemy. Możemy Wam go pokazać, bo to jest, może powiedzmy o tym coś, to jest taka stara fabryka, szwalnia, i Ciekawostką jest to, że to jest druga szwalnia w życiu, którą, którą kupiłem. Dokładnie, chyba, ta jest chyba 500, 500 metrów większa tylko, bo ma tam ile? 3,5 tysiąca metrów.
1: Nawet 4 całkowite, to jest ponad 4.
0: Tak, tamta moja miała 3,5, więc hmm, podobny, podobny metraż. Taka sama konstrukcja, taka sama hmm, szkieletowa konstrukcja.
1: A to w ogóle od tego fajnie, bo jak ja zacząłem o tym opowiadać, to Ty pytasz się o konstrukcję. I coś, jakiś fakap, czy jakby wiedza, którą zdobyłeś, która Cię kosztowała w poprzednim projekcie, tak to teraz od razu zacząłeś się ze mną dzielić ja, yy, fajnie, bo miałem takie doświadczenie, że wydawało mi się, że to wszystko przygotowałem, przemyślałem, przeanalizowałem, przeszli wzdłuż i opowiadam o tym Danielowi, a Daniel mówi tak, fajnie, fajnie, fajnie", ale tu zwróć uwagę na to, a tu pomyśl o tym, a yy, yy, przeanalizuj to, a być może tutaj za małe koszty zaplanowałeś i potem siedliśmy tak do bardzo, bardziej roboczo do, do tego projektu a może coś więcej o projekcie? No właśnie, Stara Szwalnia to jest budynek magazynowo-biurowy, pięciokondygnacyjny, ponad 4000 metrów powierzchni całkowitej. Wygenerujemy tam ponad 3000 metrów powierzchni mieszkalnej i około 60 mieszkań.
0: 60 metrów mieszkań to będą takie dosyć? Yy, no od 30 kilku yy, tak, do 70 kilku tak, metrów. układy są cał, 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 całkiem w porządku. Yy. I e, jak ja to oglądałem jeszcze, to jest ciekawostka i to jak będzie lekcja dla was, to ja oglądałem to dużo przed Jaskiem, parę miesięcy przed Jaskiem. I tam jeszcze były stare magazyny. I to mnie trochę znie, zniechęciło e, do, do tego. I ja już dalej tematu nie, nie drążyłem. Czyli było na tyle było drogo e, e, i były te stare magazyny, e, że jeszcze byłem zapchany innymi rzeczami. I mówię dobra, to, to, to nawet sobie to, ten temat odpuszczę, nawet nie się dałem do stołu negocjacyjnego. Natomiast Jacek parę miesięcy później. Ok- Ale to, to też, hmm? się,
1: bo myślę, że jednak ja pierwszy wpadłem hmm. na ten projekt, bo ja go dwa. W 2018 a, roku okay. znalazłem, czy w 2019, wrzuciłem go do Evernote na zasadzie, dzisiaj nie mam czasu, nie mam potencjału mm. na to, bo zajmuję bo to się stało, czymś... innym. Ile...
0: nie wiadomo ile na rynku, prawda? Tak jest, to, to kilka lat to, było to, w ofercie. To nie było z sołu gdzieś tam wzięte, tylko już tam było, było to jakiś czas. No, temat jest duży, bo to em, na małego dewelpera jest za duże, a na dużego to jest zbyt y, upierdliwe. Tak, to jest za duże dla małego, a za, du- za małe dla dużego. Może za małe nie, tylko że jest za bardzo upierdliwe, za dużo roboty po prostu. Deweloper duży woli sobie po prostu kupić działkę i na zasadzie swoimi starymi schematami... No właśnie, bo e, zami... deweloper duży ma
1: pracowników, on sam się w tym nie angażuje na co dzień, tak. tylko on ma pracowników, ma poukładany system i nie będzie wchodził w żadne niestandardowe tak. e, procedury.
0: Natomiast dla nas to jest te parę milionów zysku to jest e, adekwatne do, do naszego zaangażowania, do, do, do naszego kapitału e, i my postanowiliśmy zrobić coś razem, wspólnie. E, nie jest niestandardowego, bo postanowiliśmy e, wpuścić do tego projektu e, kilka osób, kilku wspólników, które chciałyby razem z nami zainwestować e, i Dzięki temu mogłyby też ten projekt zobaczyć od wewnątrz, też się czegoś nauczyć, zobaczyć, jak to działa, spotykać się z tymi osobami na różnych naradach, czy to online, czy na żywo, żeby te osoby, które będą chciały to zrobić z nami, w sensie zainwestować w jakieś pieniądze z gwarancją zysku, żeby być współinwestorami, to, to dla kilku osób mamy takie miejsce, więc...
1: Taki dodatkowy mentoring tak. mi powiedział. Ty, ty, ty tak, tak. Ten swój mentoring. I to jest tak dokładnie, my nie tylko chcemy zaprosić inwestorów do takiego pasywnego, wrzuć pieniądze i poczekaj dwa lata i, do, i dostaniesz zwrot z odsetkami, ale jeżeli jesteś tym zainteresowany i jak rozmawiam z ludźmi, to się okazuje, że w różnych miastach w Polsce też... Są takie budynki. Tak, dzisiaj rano też byłem 80 km od Lublina, oglądałem tego typu budynek, więc być może będą tacy inwestorzy, którzy nie tylko pasywnie, ale właśnie bardziej aktywnie, Chcieliby w takim projekcie uczestniczyć. Tak,
0: oczywiście projekt jest w Lublinie, tak? I ten projekt jest w Lublinie, natomiast y, wiedzą, y, to tutaj można, można wykorzystać ją gdzie indziej, więc jeżeli ktoś by chciał, to, to może jak najbardziej zgłosić się do nas y, i zainwestować. Link jest, myślę, że w opisie damy link długa 2pl i tam będzie więcej szczegółów, będzie można z nami, się, z nami czy ze mną czy z Jackiem się skontaktować, żeby uzyskać więcej szczegółów ale to jest tylko jakby dla kilku osób, tak? jakby, bo my z Jackiem mamy swój kapitał, swoje projekty. Postanowiliśmy zrobić coś takiego, żeby połączyć... Otworzyć my... się trochę na inwestorów. Tak, tak, otworzyć się na inwestorów, żeby wpuścić, zagwarantować im, zapewnić konkretne, konkretne odsetki i wynagrodzenie za, za kapitał, ale też i się podzielić się, się wiedzą. No ten Temat jest ciekawy, bo ta szpitalnie jest w bardzo dobrym stanie. Praktycznie elewacja jest kilkuletnia. Nowa, są nowe okna.
1: Budynek jest cały czas ogrzewany, zadbany. Tak. Obecni, czy Poprzedni właściciele wkładali dużo serca, dbali o ten budynek, tam cały czas go serwisowali, tak. więc w porównaniu na przykład do tego hotelu, który robiłem poprzednio, gdzie właściciele mówili, że przez 15 lat nie włożyli w to złotówki, no może przesadziłem, bo raz nadzór budowlany ich zmusił do tego, żeby, żeby uszczelnili dach, ale, ale generalnie nie inwestowali i nie interesowali się nieruchomością, to na długiej dwa w Lublinie ta sytuacja jest zupełnie inna i jakość tego budynka, budynku, substancja jest, jest znacznie zdrowsza.
0: Tak, tak, no i takie perełki e, też warto robić, bo jeżeli ktoś robi flipy i chce wejść do waperkę, to to może nie, albo kupić działkę, albo kupić sobie właśnie tego, tego typu rekonstrukcję, tak? Oczywiście rekonstrukcja jest trudniejsza, nie umówmy się, jest trudniej coś naprawić e, niż budować od nowa, no bo to jednak są problemy, które się nie da przewidzieć na samym początku.
1: Tak, ale jeżeli y, zajmujecie się flipowaniem, no to waszym celem, czy waszym zadaniem jest nadać wartość czemuś, co już istnieje. Czyli ktoś przychodzi, mówi, nie, tu śmierdzi brudno i jest y, y, błazeria na, na ścianach, a wy widzicie, widzicie tutaj pomalowane, ładnie przygotowane po homestagingu mieszkanie. I to jest taka sama sytuacja
0: tutaj, tylko skala tego jest. Tak. Nie, troszkę... nie, nie każdy się na, na to odważy, żeby, żeby takie ryzyko i, i taką pracę na siebie wziąć. tak? Business Rider. Powiedz mi, Jacek, jak ty robiłeś ten, ten budynek, ten Flip Gigant, jak już go nazwałeś, to powiedz mi, jakie tam miałeś problemy, które, których jakby ciężko było przewidzieć, które Ci wyskoczyły, które były zaskoczeniem, tak, żeby inni, którzy nas oglądali, mogli się przed tym też ee, zabezpieczyć. Znaczy Od początku zdefiniowaliśmy trzy problemy, potem się okazało, że życie do,
1: urodziło jeszcze kolejny, ale trzy problemy to były takie. Pierwszy to był fakt taki, że tam mieszkali ludzie, którzy od kilkunastu albo kilkudziesięciu lat już zajmowali te lokale. Drugi problem to był konflikt pomiędzy właścicielami, czyli było dwóch właścicieli oni między sobą nie tolerowali się nawzajem. No i trzeci problem wydawał nam, nam się najłatwiejszy, czyli takie stricte budowlane. Znaczy instalacja stara, nieużywana, wymagała wymiany. No życie urodziło nam właśnie czwarty problem, czyli kwestie administracyjne. Ponieważ jak zaczęliśmy w Urzędzie Miasta ten budynek odkopywać i jakby analizować, to się nagle okazało, że w różnych wydziałach różnie traktują ten budynek. Bo dla jednych to był budynek zamieszkania zbiorowego, dla innych to był budynek wielorodzinny, dla jednych to był budynek oddany albo nieoddany. Na no hitem wszystkiego było to, że po 4 lat, czy trzech latach, dwóch i pół powiedzmy. Pracy na tym budynku, zgłaszając go dzisiaj do nadzoru budowlanego, dostaje informację, ale zaraz, zaraz. My, my zrobiliśmy na dole przedszkole, które notabene kiedyś tam w latach 80. było i my zgłaszamy zmianę funkcji lokalu na właśnie przedszkole, na co dostaje odpowiedź z nadzoru, że ale zaraz, zaraz, dla nas tam cały czas jest przedszkole. Nie możemy Wam zmienić funkcji przedszkola na przedszkole, skoro dla nas to zawsze było przedszkole. Więc takim problemem, który był najtrudniejszy do rozwiązania, to była ta kwestia administracyjna. I tutaj podzielę się z Wami. Ja raczej staram się mm, iść do takiej urzędniczki, rozmawiać z nią, być takim nie wszystko wiedzącym, tylko raczej udawać głupiego i pytać yy, panią urzędniczkę, co ona mi proponuje, jak ona widzi tutaj rozwiązanie tego problemu, bo ja jestem biedny i nie wiem, jak sobie z tym poradzić. No ale w tym przypadku próbowałem różnych rozwiązań. i Takiego na, 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 na głupiego i zganiając na kogoś i w końcu się denerwując, mówiąc, że no niech się oni zdecydują, bo nie może być tak, że jeden urząd miasta, a różne interpretacje. Mm. Ostatecznie nie udało nam się pójść w, praktycznie w ogóle na skróty. Wszystkie musieliśmy procedury przejść, kilkukrotnie występowaliśmy o warunki. Najpierw konsumowaliśmy jedne, występowaliśmy o drugie, konsumowaliśmy drugie, występowaliśmy o trzecie. Stąd też ten projekt administracyjnie no, tyle, tyle czasu pochłonął. Ale jak się to śledzi, to jakby na bieżąco pilotuje te wszystkie wnioski, dzwoni się do tych urzędników, pyta się, co, co, co trzeba uzupełnić, co możemy pomóc, co możemy zrobić z naszej strony, no to pomimo tego, że to było bardzo niestandardowe i dość trudne, to, to przebrnęliśmy.
0: Tak, no nie ma takich rzeczy, których nie, nie da pokonać, tak? I, e, I z dobrą chęcią, tylko kwestia czasu, no, bo to może... Dać...
1: Czasu i właśnie rozmowy. To, to konkretny przykład wam podam. W momencie, kiedy powiedzieliśmy, że chcemy tam zrobić 60 mieszkań, to dostaliśmy warunki zabudowy mówiąc o tym, że musimy zrobić 120 miejsc postojowych. Na działce 30 kilku arowej, z czego większość była zajęta tym budynkiem, więc zostawało nam trawnik wokół, wokół tego. Paska taka. Paska? Tak. A pani mówi 120 miejsc postojowych. No więc poszedłem do, do. Mając to, to nie wzór, tylko to się nazywa projekt duzetki, te Mając ten projekt wozetki poszedłem do Pani i tłumaczę, no, ale proszę Pani, gdzie ja mam to narysować? A ona mówi, proszę panie, no to jest proste. Pan po prostu na parterze nie będzie robił mieszkań. Wykuje pan, wyburzy Pan ściany zewnętrzne i na parterze zrobi tak. Pan miejsca postojowe. Od razu panie, Panu odpadnie parę mieszkań, więc problem się rozwiąże. No, dokładnie tak. Najpierw się okaże, że trzeba tych miejsc mniej, a potem miejsca zrobimy na parterze w budynku i, i temat będzie załatwiony. Nie?
0: Ja tak teraz, też z tym, rozmawiałem ostatnio i jakby zauważyliśmy, że przez te 10-15 lat jakby ta przychylność urzędników i jakby ta, ta jakość obsługi i w ogóle podejście do inwestora, no zmieniła się, bo jest lepiej. Nie nie wiem, co Ty o tym sądzisz, ale kiedyś była taka większa roszczeniowość i ten klient to był patent, a a nie klient, na który się stara, tylko Wiadomo, że różne są sytuacje, patologie i zawsze one będą. Nie wyeliminuję tego. Natomiast ja mam wrażenie, że po prostu jest jakoś bardziej po ludzku się da rozmawiać niż nie wiem, było paręnaście lat temu.
1: Czy ja nie mam doświadczenia pier- paręnaście lat w tej branży, ale jeżeli patrzę na na urzędy skarbowe. Yy... Ja od ponad 20 lat prowadzę swoje biłasne biznesy i widzę, że kiedyś to rzeczywiście byłem takim złem koniecznym i od razu podejrzewam. Złodziejem. Tak, natomiast dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej. I nie mówię to o jakimś kumoterstwie, czy jakimś postępowaniu niezgodnie z przepisami, ale o pewnym wyjaśnieniu sytuacji, możliwości rozmowy, spotkania się. Więc rzeczywiście ja to strzegam. pochwały dla Lubelskiego Urzędu Skarbowego. No trudno, że musicie brać te podatki. Daniel wiele mówi o Nowym Ładzie. Także i Wam też się pozmienia, drodzy urzędnicy. No ale ta przystępność dla dostępność z punktu widzenia przedsiębiorcy jest lepsza. Biznes Rider ja do Ciebie się zwróciłem dlatego właśnie, że
0: słyszałem, że powołałeś fundusz inwestycyjny. Tak, no powołałem go. Już fundusz działa z sukcesami od dwóch lat. Kupuję mieszkania z moimi absolwentami. Też mamy na koncie kamienicę w Helcach, którą kupiliśmy. Myślę, że nagram też o tym wideo i pokażę, jak go zrobiliśmy, ile na niej zarobiliśmy jak to działa. Bo to był chyba taki powód, że mnie zagadałeś na szkoleniu, jak można z funduszu skorzystać. I co prawda ja do doperki jestem bardzo sceptyczny, bo poza fajnym projektem, pomysłem, jeszcze muszę mieć partnera, którego już trochę znam, i wiem, że coś w życiu zrobił, y, osiągnął sukcesami, bo to jest też dla mnie taki warunek, żebym ja mógł oddać y, i spać, moje, moje pieniądze i spać spokojnie. Y, I teraz jest chyba taki moment po dwóch latach działania funduszu, że faktycznie y, od dwóch lat nie, fundusz nie pozyskiwał żadnego kapitału, i działa tylko z moich środków, albo jest kilku inwestorów, ale takich bardzo symbolicznych. Natomiast postanowiłem na jesień tego roku zwiększyć skalę funduszu, zatrudnić dodatkowe osoby, bo system, w którym działam jest bardzo szczelny i tak naprawdę nie było żadnej wtopy, ani też nie było zysku mniejszego niż fundusz oczekiwał. Także naprawdę bardzo fajnie ten system, który stworzyłem działa, jest szczelny. Tego systemu też używają moi absolwenci na szkoleniu, bo tak samo pozyskują kapitał, ja, albo tak samo też e, ten kapitał udzielają innym, bo co ciekawe, na moim szkoleniu to też nie, nie są tylko fliperzy, którzy są kapitał, ale jest mnóstwo inwestorów. I zanim ludzie skończą szkolenie, już mają czasami dogadane. Gotowy scenariusz. E, nie, dogadane finansowanie, bo nie każdy, e, kto chce flipować, ma na to czas, a niektórzy chcą tylko oddać te pieniądze na bezpiecznych, dobrych warunkach.
1: Tak, no, ja też idę na szkolenie z deweloperki. Też jednym ze scenariuszy było to, że być może znajdę tam kogoś, komu warto będzie zaufać i który będzie realizował dla mnie te projekty. Ale potem się wkręciłem sam w ten temat i, i zacząłem go realizować, zbudowałem zespół.
0: Więc ja jeszcze tego oficjalnie nie mówię, ale już myślę, że w ciągu miesiąca wystartujemy z taką informacją, na dosyć krótki czas, że będzie można się zapisać do funduszu, tak, żeby móc zainwestować w nim pieniądze. Więc, jeżeli ktoś ma wolne środki i chciałby zainwestować w mój fundusz, Siwiec Kapital, którym ja osobiście prowadzę pod własnym nazwiskiem, to będzie taka możliwość, ograniczona oczywiście, bo ja nie chcę nie wiadomo ile pieniędzy, bo jestem osobą, która bardzo pragmatycznie do tego podchodzi i. Ja bardzo powoli zwiększam dzisiaj skalę swojego biznesu, bo dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo, a na drugim miejscu dopiero jest, są zyski, stopa zwrotu, bo ja sobie nie mogę pozwolić na jakiekolwiek zawirowania, bo już trochę jakby rozwijałem się bardzo szybko, bardzo kwadratowo i ta kula śnieżna była budowana bardzo szybko i dzisiaj cenię sobie spokój i bezpieczeństwo, więc nie biorę na swoje barki więcej niż jestem w stanie udźwignąć.
1: Ale tak naprawdę robi też to zespół dla ciebie. Znaczy to nie jest tak, że to ty robisz, tylko poukładałeś to pewne schematy. To jest
0: zespół, który się składa z moich i pracowników, i wspólników i po prostu trzeba się podzielić obowiązkami i pieniędzmi, żeby móc mnożyć dalej pieniądze, więc ja ten zespół rozwijam, jestem z niego bardzo dumny, także pozdrawiam mój cały zespół, cieszę się, że Was mam, bo bez Was bym nie był w stanie robić tak dobrego i tak dużego biznesu i pamiętajcie, że ten zespół jest jednak bardzo ważny, żeby dobrać dobrych ludzi, przeszkolić ich, zaufać im, oddać im kompetencje, Oddać im czasem dostęp do konta, karty czasami, e, więc to jest bardzo ważne.
1: Tak, ja, znaczy to, żeby delegować i budować zespół, wiedziałem od dawna i, i to realizowałem przez szereg lat, ale dopiero w nieruchomościach jakby zrozumiałem, jak ważny jest schemat w tym wszystkim pewien scenariusz, to znaczy nie chodzi o to, żeby każdy projekt był inny i każda rzecz, którą się zajmujemy wymagała takiego Twojego dużego zaangażowania. Ty fajnie to poukładałeś, zajmując się sam flipami, potem położyłeś to w system, teraz układasz to poprzez fundusz inwestycyjny. Natomiast dla mnie oceniając te takie flipy giganty, czyli robienie flipów, ale nie na mieszkaniach, tylko na budynkach, też moim celem jest, po to mam ten swój zespół i współpracowników, z którymi będziemy realizować długą dwa, żeby to był pewien schemat działania, żeby to nie zakażeć każdym razem nie odkrywać Ameryki, tylko żeby było to było poukładane. Mamy już doświadczenie z dotychczasowych projektów i będziemy je wykorzystywać właśnie na Długiej Dwa czy w kolejnych projektach.
0: Jasne, więc Jeszcze raz, jeśli ktoś by chciał zainwestować, to zapraszam Was serdecznie. Długa Dwa, jest link w opisie. A my z Jackiem planujemy wspólną obecność na konferencji Invest Meeting, więc Podczas jesień tego roku w całej Polsce, w sześciu czy ośmiu miastach w Polsce, będziemy mieli swoją kolekcję. Ja będę miał swoją, Jacek będzie miał swoją. Na na takim wieczornym evencie Invest Meeting, gdzie można pozyskać inwestora. Pozyskać wiedzę, doświadczenie. Ja będę osobiście tym razem, bo nie na wszystkie eventy zawsze jeździłem. Będzie tam między 100-200 osób w każdym mieście, więc to jest świetny moment, żeby wyrwać się z domu e, i poznać innych inwestorów od Was z miast, więc e, będziemy tam. Będziemy przecież wcześniej m.in. w Czecinie, między innymi Gdańsku, w którym mieście, e, właśnie. W, Krakowie, a, Wrocławiu, tak. Poznań, Warszawa, także będziemy na jesień, 2000, jak to jest, oglądacie nas. W 2021 roku we wrześniu to, to mówimy o jesieni. o jesieni tego roku, tego roku czyli 2021. Także jak coś, to tam nas możecie spotkać, tam możecie nas zobaczyć i będziemy was, myślę, że na bieżąco informowali, jakie są postępy naszego wspólnego projektu. Także dzięki Jacek, że byłeś tutaj i e, mogłem z sobą przeprowadzić ten wywiad. Dzięki Daniel. Cześć. Dziękuję ci, że wysłuchałeś do końca.